0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Lá,
0: Melhor novo amigo da Lu Olá pessoal, Leandro Soares do Magalu Hoje eu quero socializar
2: Olá pessoal, aqui é o Pedro Alvinho Sou gerente de redes sociais e da Lu Aqui no Magalu E eu sou muito conhecido como pai Ou então a babá da Lu aqui
3: dentro a Casagal é e o Pedro é a pessoa mais zen que eu conheço.
1: <risos> Olha! Com os
2: chakras sempre equilibrados.
3: Isso é uma verdade.
1: O Bispo tá pegando, o Pedro tá calmo, tranquilo, sereno, racional.
3: Imagina um, um, uma união assim, sabe? A fusão de Pedro e Abu e Guilherme Brix. Nossa, caraca! Exatamente! É a paz mundial. É a paz mundial. <risos>
1: Muito bem, nerds, né? estamos aqui em mais um Papo de Parceiro, hoje trazendo o nosso queridíssimo Pedro Alvim para falar sobre o impacto das redes sociais no seu negócio. O Pedro tem muita experiência com isso, como ele falou, ele é babá da Lu. É isso, são melhores amigos, e eu sou o melhor, o novo melhor amigo da Lu. A Lu é, é uma coisa incrível aqui dentro. <risos> e, obviamente, ele tem toda a experiência de comunicação, de redes sociais que o Magalu faz, que é uma coisa imensamente divertida, humana, inovador inovador exatamente e a luz já se transformou em sabe uma pessoa vivente dentro da empresa aqui. Influenciadora digital. <risos> influenciadora, é, é
0: a maior influenciadora digital, digital <risos> talvez, do planeta, né, Pedro?
1: Exato. A gente vai falar um pouco disso, um pouco da experiência do Pedro com ela e tal, mas a gente vai, sobretudo, ressaltar que você não precisa criar uma personagem 3D e etc para você bombar nas redes sociais, para você melhorar a percepção do seu negócio, do seu produto, para se comunicar melhor com o seu público. Tem muitas formas diferentes de fazer isso. Fica aí que esse papo tá muito legal. O Pedro, se você fala que você é conhecido como pai da lua, acho que o Fred vai ficar ensumado.
2: Todo evento que ele fala isso, aí eu falo, não, Fred, eu não sou o pai, eu sou a babá, você é o pai, mas ele não aceita. <risos> <risos> Conta um pouco da história Da
1: origem da Lu dentro do Magalu Porque assim, eu acho que tem Um erro honesto das pessoas chamarem A Lu de Magalu Tá muito associada e tal, mas a Lu é a Lu Magalu é o Magazine Luiza, é o apelido do Magazine Luiza E a nossa influenciadora digital É a Lu,
2: certo? É isso, ali, cara Eu acho que essa confusão acontece Porque a Lu é tão associada Com a nossa marca, quando a gente faz Pesquisa com clientes E não clientes, já há uma associada ação de 99,9% da Lu com a nossa marca. Então, as coisas acabam se fundindo e se confundindo também, né? Mas é, isso também é resultado aí, de um trabalho massivo de exibir a Lu é, ao lado do logo, né? Do Magalu. Então, acaba que cria essa associação mesmo que indireta. E a história dela é uma história muito bonita. A Lu, esse ano, se tornou maior de idade. Ela surgiu em 2003. Ela foi criada pelo Frederico Trajano, que atual é o CEO do, do Magalu e ele criou a Lu lá atrás numa época que a gente tinha acabado de começar a nossa operação de e-commerce e um dos nossos pilares e que está no nosso DNA é o atendimento, né? Em primeiro lugar, é o atendimento 10 estrelas, é o acolhimento dos clientes, o calor humano e no site... Não era possível ter essa experiência Que nós conseguíamos tangibilizar tão bem Através da figura do vendedor nas lojas físicas E por isso O Fred concebeu A Lu na época, chamava Tia Luísa Era uma personagem 2D Pra ajudar os clientes a fazerem A melhor compra dentro do site E humanizar essa experiência de compra
1: Chamava Tia Luísa?
2: Não, <risos> olha aí, cara, Excelente Tia Luísa na época, gente Ela, era, ela tinha um cabelo bem diferente, uma roupa roupa bem diferente, ela era uma, uma um, um desenho animado, assim, 2D mesmo. E isso deve ter sido antes do Orkut, né? Sim, foi em 2003, né? Eu acho que o surgimento da Lu, ele precede o surgimento da maioria das redes sociais. Inclusive, quando surge o YouTube, a Lu se torna a primeira YouTuber. Na, na época, ela ainda não tinha essa nomenclatura, né? Mas a nossa marca foi a primeira varejista da América Latina a ter um canal no YouTube, um brand channel. Se eu não me engano, no ano de 2007 ou 2009 e, e a gente começou a fazer vídeos com a personagem para contar como eram os produtos. Por exemplo, às vezes a pessoa ia comprar um brinquedo dentro do site. Quando você tá na loja, você consegue apertar um botão e escutar o, o, o som do brinquedo, né? Então a gente começou lá pelo time da Multimídia, da Maristela que já participou aqui de um episódio com vocês, a construir conteúdos com áudio e vídeo da personagem, com a locução da Lu, né? com a explicação da Lu, enfim, o papel dela foi crescendo, ela se tornou porta-voz da marca nas redes sociais, ela foi se tornando é, nossa hostess nos canais de atendimento por telefone, hoje ela está no WhatsApp também, e ela hoje se tornou a cara da nossa marca, né, do Magazine Luiza. Hoje ela é, é 3D, né? ela é um, é um personagem modelado em 3D, mas ela tem aí 18 anos de história, né? V vão para os 19 agora, construindo essa personalidade dela, as histórias, as narrativas por trás dela. Então, então tem uma, uma longa jornada aí por trás da lua.
1: Eu sei que. Por exemplo, a, a voz da Alexa. Eu sei que é uma voz emulada por inteligência artificial, mas ela tem uma voz humana que deu a base, né? Da, da voz. E aí essa pessoa é completamente incógnita, né? Tipo, por contrato, ninguém pode saber quem ela é, ela não pode dizer que ela é Alexa. Tipo, o maior segredão pra não quebrar, sei lá, a ilusão da coisa e tal. Tem, rola isso com a voz da Lu? Tipo, o maior segredo e tal.
2: Ali rola e a gente guarda sete chaves, <risos> né? Porque... A Lu é como se fosse o, a história do Papai Noel, né? Se a gente contar uhum. todas as, as realidades, isso aí acaba prejudicando uhum. o imaginário coletivo. Então, é. isso também é guardado às sete chaves. Mas é claro que a voz hoje da Lu, ela é um asset importante para a construção dos conteúdos que a gente faz. E, e as pessoas gostam, os, os seguidores elogiam, tem seguidora que manda lá, Lu, sua voz é maravilhosa. Então, ela cria também uma, uma conexão com as pessoas pela voz. Né, pelo sol.
3: Tem uma coisa interessante na voz da Lu, é porque a voz e o jeito de falar faz parte da identidade do personagem. né? Tanto que quando ela escreve no Twitter, oi, gente, eu leio ah. com a voz
0: dela falando, oi, gente. Também, total.
3: É o oi, gente, muito característico.
0: É, né? já... totalmente. Como que é, Pedro? Faz aí o oi, gente. Vamos ver <risos> se você consegue. Eu não,
2: apesar de ser a babá, eu não tenho o dom de fazer a mesma é... entonação dela. Mas ela, ela fala um oi, gente, que é muito... Muito, muito característico. característico, né? E quando a gente às vezes tem que aprovar um vídeo, escuta várias vezes, ele gruda na cabeça.
3: Oi,
1: gente!
2: então, esses jargões, né essas frases, expressões, elas também foram estudadas quando a gente começou a transformar a Lu numa criadora de conteúdo, numa youtuber e a gente percebeu que havia em comum, em todos os criadores de conteúdo, todos tinham o seu jargão que criava esse senso de identidade, de comunidade, e o da Lu foi o, o Oi Gente e ela, desde então, ela usa isso nas, nos conteúdos dela.
1: Agora quando ela tá interagindo de outras formas, tipo no Twitter, né, por texto no Instagram, com uma imagem texto, etc. Óbvio, né? Tem tipo, tudo uma equipe por trás que entende a, a, a forma como ela se comunica, né? E aí, justamente por ser uma... Eu não quero ficar quebrando a ilusão aqui, gente, mas vocês sabem que, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem disso, que a Lua é um...
3: A Lu sabe. A Lu... É, <risos> a Lu sabe, é exato. Mas isso é interessante mesmo, que o Pedro, lá no comecinho, quando a gente começou a trabalhar junto, ele falou, ele deu uma explicada na Lu pra gente, falou, a Lu, é, ela tem consciência que ela é um ser digital, né? Uhum. Ela não tem ilusão que é uma pessoa. É, isso é legal. <risos> Mas assim, de qualquer
1: forma, quando você e o seu time estão lidando com a Lu e as comunicações dela, eu imagino que tem uma unidade de personalidade. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas escrevem pra ela. Então, eu lembro que, por exemplo, quando a gente foi adquirido, a Lu foi interagir com a gente e a gente conversou sobre, né, tipo o mundo nerd, etc, pra Lu não parecer um hello fellow kids, sabe? Tipo, uma pessoa totalmente de fora. Pra a conversa ter um ser bem contextualizada, tá dentro do que a gente poderia esperar. A gente até conversou sobre a gente ensinar a Lu quais os filmes de Star Wars, ver primeiro, lembra uhum. que, que rolou essa parada? Lembro, lembro. E a gente fez essas interações, foram divertidos e tal, e vocês nos consultaram pra não chegar a Lu e falar alguma besteira, alguma parada que não tem nada a ver, etc, né? Como é que funciona isso? isso tipo, direto, tipo, quantas mentes trabalham ao redor da Lu pra ela estar tá sempre ligada nos assuntos importantes e pra também que essas mentes diferentes não criem uma forma diferente de se comunicar, né, que no final você tem que afunilar isso pra personalidade dela, pra não parecer que ela é uma personagem que cada dia ela tá falando de um jeito diferente, né?
2: É isso, falei assim, a Lu, na verdade, ela não existe, tá, gente? O que existe são essas <risos> histórias que a gente conta dela.
1: <risos> Sim. E por
2: trás da Lu tem uma equipe de gigantesco. Para ser sincero, eu, eu não tenho o número mais recente de pessoas por trás da Lu. É, mas por trás da Lua nós temos equipe de atendimento, equipes de redatores, de estrategistas, equipes de designers, animador 3D, equipes de desenvolvedores, UX writers. Então ela tem uma equipe grande. E entre essa equipe, temos um ecossistema de parceiros que nos ajudam em diversas frentes. Tem o que a gente chama de de ghostwriters, que são pessoas que roteirizam, escrevem, ajudam a gente a construir conteúdos sem mostrar a cara para as pessoas. Então, é, a gente trabalha muito em parceria com publishers, com creators. Vocês mesmo, nessa situação, foram ghostwriters da Lu, porque vocês validaram ali uma, um conteúdo da personagem que as pessoas não sabem que é tinha o Jovem Nerd ali na criação do conteúdo, mas vocês estavam por trás. Então, isso é bem comum e essa técnica é utilizada Inclusive por diversos creators no mundo todo, tá? Quando você precisa de um, uma, uma visão, uma opinião que precisa ter relevância e notoriedade, você precisa trazer é, uma chancela, né? Uma, alguém que seja autoridade para te ajudar a construir. Então, isso acontece quando ela fala de tecnologia, né? Quando ela fala de moda e, claro, quando ela precisa entrar nessas, né, é, em verticais e segmentos que ela ainda não tem uma construção sólida ali, que ela não seja ainda. É, autoridade, mas é muita gente hoje por trás dela pra botar o, o projeto, o case de pé, então eu não sei nem te falar a quantidade de pessoas pra ser sincero.
1: Então, mas, mas existe também uma revisão de personalidade, né? Tipo... Sim,
2: pra conseguir manter todo mundo na mesma página e criar essa unidade de tom de voz, de comportamento é necessário ter um treinamento, então todo mundo que vai trabalhar com luz, seja a pessoa que vai ler autáceas peças para as redes sociais dela, a pessoa que vai fazer análise de sentimento dos comentários nos posts, a pessoa que vai ser o animador 3D, eles passam por um treinamento de quem é a Lu, porque a forma como ela se movimenta com que ela, o olhar dela é, aparece nas imagens o tom de humor dela é muito específico também, por exemplo a Lu ela é muito bem humorada, mas ela não é piadista a gente tem um, um como se fosse um, um, um driver mesmo de orientações para quem vem trabalhar com ela, e é orgânico né gente, porque ela vai evoluindo né? imagina se ela tivesse estacionado no tempo, ela não ia ter chegado onde ela chegou, então isso vai evoluindo a gente vai atualizando isso com muita Frequência e de tempos em tempos a gente refaz esse, esse grande guia sobre ela e é o que alinha todo mundo, até por exemplo, em situações como é, Black Friday, é, a gente convoca pessoas de diversas equipes e cargos para é, responderem nas redes sociais e essas pessoas passam por esse treinamento também, porque para os nossos clientes e, e as pessoas que interagem com a gente eles não veem diferença, né? Eles não sabem que ali por trás tem não sei quantas mil pessoas, eles entendem que eles estão falando com a aluno. Então, esse treinamento ele é fundamental para garantir essa unidade. Landa!
0: E Pedro, você que conhece bastante rede social, o Pedro é modesto, mas ele é um dos caras mais especialistas em redes sociais do Brasil, e a gente nosso público aqui, a maioria são pequenos empreendedores que tá começando agora que não tem toda a estrutura que você tá mencionando. O que que você recomenda assim, para quem tá começando rede social tá querendo divulgar os seus produtos como que você começaria, para quem tá pequenininho e quer começar a se aventurar na rede social, quais são as, os primeiros passos?
2: Boa, Lê, primeiro obrigado pelo elogio. Eu costumo falar que que independente do seu cargo, independente da sua função dentro da empresa, para você ter consciência de como conduzir uma estratégia em redes sociais, você precisa usar. Não é verdade. Você não pode ter resistência, você tem que fazer um perfil, tem que consumir os conteúdos, dedicar tempo ali para ver, porque aí você, até se não for você que cria, mas você que toma as decisões, você precisa saber ali do que que tá rolando, né? Um outro ponto também que eu gosto de, de desmistificar aí para quem vai começar uma estratégia de rede social ou precisa reestruturar ela, é que hoje as redes sociais, elas cumprem um papel que a TV ela cumpria a, na década de, de 60, 70, né? Ela, ela pulverizou a audiência. Então, hoje, hoje a gente tem uma, uma oportunidade de conversar com muitas pessoas no modelo que não é só unilateral, focando nessas estratégias. E aí, Leandro, a, a maior dica que eu tenho para dar para quem tá com a mão na massa ali é não ter vergonha de criar, de gravar um vídeo, de postar um conteúdo, de mostrar vulnerabilidade, cara, tô aqui vendendo minha farofa e ela é boa por isso, por isso, por isso. você consegue comprar ela no app do Magalu, é só pesquisar por farofa... X. porque você precisa testar e você precisa ver como as pessoas vão reagir os seus primeiros seguidores vão ser seus amigos e familiares eles são seus primeiros seguidores mas a tendência é que a sua comunidade vai crescer na medida que o seu produto vai sendo conhecido também sua marca vai sendo conhecida também né? então é importante você sempre manter um bom relacionamento, responder todo mundo que interage com você ali e aí se não ter medo de postar, não ter vergonha de postar, a gente está muito acostumado no Brasil com a qualidade de conteúdo muito alta, porque a gente tem aqui uma, uma referência, um parâmetro muito grande por conta das emissoras de TV, né, como a Globo, enfim. Mas nas redes sociais, um bom conteúdo não necessariamente é um conteúdo com uma produção cara ou alta qualidade. Tem várias provas disso,
3: né, inclusive, né, o próprio Whindersson Sim. Nunes, que começou com uma GoPro, né. Uhum. é hoje o Casimiro, que é o raipadaço da vez também, é uma câmera bem super simples, né? Simples no quarto dele, com um pôster do é Jordan, isso. sei lá, no fundo
1: <risos> Exato.
3: não tem cenário, não tem nada, né? E no final, o que importa é o conteúdo, nesses né? dois casos especificamente, é o que importa é o conteúdo. A gente mesmo, quando começou a fazer o Nerdcast a gente usava um fone de, de headset, sabe? Do mais baratinho possível, era um fone é. de reais sabe? E é interessante você falou do público começa sendo sua família, seus amigos e foi bem o que aconteceu com a gente, a nossa experiência é essa, a gente começou a fazer blog lá em 2002 e tal, e eram os nossos amigos próximos que acessavam, eram cinco pessoas, 10 pessoas, e aí quando tinha 200 pessoas, opa, a gente não tem tanto amigo assim, <risos> a gente sacou que tinha furado a gente ia furar na bolha, sabe?
2: É, e esse momento é importante quando você tá, mesmo sendo pequeno, você começa a ver a, a sua marca ganhar e esses seguidores e construir essa comunidade hoje a gente inclusive tem cursos excelentes sobre estratégias e gestão de redes sociais dentro do Super App Magalu cursos disponibilizados pela ComSchool, tem sobre Instagram Facebook, TikTok então assim, a gente já tem ali uma gama de possibilidades também para treinar é, sua equipe, até para quem quiser aprender mais sobre isso, e uma outra coisa que é importante chamar a atenção são as plataformas de vídeo curto né? as, a, a, como TikTok o Quai, o próprio Reels do Instagram, os shorts do YouTube. Esse é um formato que tem ganhado uma adesão cada vez maior do público, o número de usuários ativos vem aumentando para esse tipo de formato. Então, dedicar um tempo para entender, construir como é que grava um vídeo curto, é um vídeo rapidinho, que você coloca ele ali e ele precisa passar uma mensagem rápida, objetivo e direta, ele pode ajudar a sua marca a ter um alcance muito grande, mesmo sem ter seguidores. Porque para essas plataformas, como o TikTok, o Quai e até o Rios, o que interessa é, é, é o, o, o assunto e o tema do seu conteúdo e ela vai mostrar isso para as pessoas que também se interessem por esse conteúdo. E aí eu vou trazer mais uma dica também aí para quem está iniciando. É a utilização das hashtags. Parece uma dica é, simples, mas ela faz toda a diferença. Quando você for postar um conteúdo, as hashtags ajudam as plataformas a identificarem do que, que é o seu conteúdo. O que, que é a hashtag? É quando você usa o jogo da velha, escreve uma palavra relacionado ao seu conteúdo. Então, se você está falando ali de cafés, usa a hashtag café, com e sem acento, entendeu? E isso vai ajudando também o seu conteúdo a chegar nas pessoas que se interessem por ele.
1: Até porque tem gente que filtra pela hashtag, né? Às vezes faz uma busca por uma hashtag para ver o que, que tem naquilo. Então, quanto mais você classificar com essa, que a gente chama de metadata, né? É, esses dados que falam sobre o que o seu conteúdo é. É claro, título, essas coisas, texto, tudo isso faz diferença, mas, mas as hashtags ajudam a é classificar.
3: né Tudo vai ajudar. Eu tenho duas Com perguntas para o Pedro. Uma, a primeira é, a gente tem que estar tá em todas as redes sociais, que todo dia surge uma rede social nova, então antes era só Orkut aí depois vem Twitter, Facebook aí vem Instagram aí vem o Vimeo, aí sumiu o Vimeo, e aí tem TikTok, aí depois teve Clubhouse, e sei lá o que mais tem de rede social né? Snapchat mesmo, tem mas não tem porque no Brasil não se usa como funciona, como é que você enxerga o uso dessas inúmeras redes, no seu caso, como só Magalu, mas também num caso de um cara menor que talvez nem consiga estar em todas as redes, porque acho que uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes não funciona você fazer uma postagem numa das redes e ficar replicando ela em outras, como por exemplo escrever um texto no Twitter, dar um print e botar nos stories, sabe? Uhum. É, isso é bem comum de, de a gente ver, sabe? Mas são formas diferentes de se comunicar em cada uma dessas redes,
2: né? Sim, acho que cada plataforma tem o, o seu papel e, e se posiciona em prol de algum objetivo Objetivo, né? E eu acho que é uma decisão que na verdade nem é da marca, porque sua marca vai estar onde seus clientes estiverem. Por mais que você não tenha um perfil ativo no Twitter, se um cliente seu quiser reclamar da sua marca no Twitter, ele, ele vai usar aquela rede ali, ele vai decidir onde falar sobre ela. Mas quando a gente fala de atuação mesmo, de criação de conteúdo, a minha opinião é, e é uma visão é, totalmente pessoal, é que não há necessidade de você estar em todas as plataformas. É melhor você você construir uma comunidade forte e engajada, fazendo um conteúdo com frequência, né? Porque não adianta também você fazer um conteúdo por semana, dois conteúdos por semana. Você tem que ter frequência ali. Você tem que postar todo dia, ter ideias, olhar para o calendário, né? Ver sugestões de oportunidades sazonais ou, ou locais também. E às vezes você escolher uma plataforma para fazer isso quando você tá no início é o melhor caminho, né? Porque aí você consegue focar esforço direcionar esforços para ali. Agora, hoje no Brasil, as, as, a gente tem três plataformas que têm um, um número grande de usuários ativos, que é, é Facebook e Instagram. E, e tem aí o, o YouTube, o TikTok também, é, crescendo absurdamente. Uma coisa que eu acho interessante para quem não tem ainda tanto recurso, uma equipe grande mas que dá pra começar fazendo é você usar o Instagram, porque o Instagram ele tem uma, uma possibilidade grande pra você divulgar os produtos agora foi liberado para os usuários a inserção de links nos stories, é uma opção que você vai ali no, nos adesivos e você consegue colocar o link direto pro seu produto no, no site do Magalu sem precisar ter seguidores tem o link da bio que também pode mandar direto pros seus produtos, então então, é, o Instagram ele permite ali automação de respostas por, por mensagem direta que te ajuda a ganhar tempo ali no atendimento dos clientes tem opções ali de você colocar o contato do WhatsApp para vendas por WhatsApp tem opção de colocar e-mail e outras informações então eu acho que para pequenos e médios negócios o Instagram ele tem uma solução bem completa hoje em dia tá é, e, e claro o, o como eu falei o TikTok o WhatsApp como eles, a leitura dos conteúdos ele é por inteligência artificial, tem grandes chances também de você alcançar um grande número de pessoas, se você tiver frequência e postar conteúdos que sejam interessantes para quem tá buscando seu produto. Então, são dicas aí para aproveitar o que nesse momento tá hype, né?
1: Eu acho interessante mencionar também que cada uma dessas redes sociais, elas têm uma forma distinta de comunicação. Aí você parece, ah, mas o Instagram, o TikTok, o YouTube Shorts, é tudo parecido, não é. Cada um tem uma tendência de
3: linguagem do que está sendo comunicado lá, entendeu? Que, que é muito ditada pela ferramenta, né? O TikTok tem umas funções, os shorts tem outras, é, né? Exato. Mas, eu, por exemplo, uma coisa
1: que eu notei com o TikTok agora é que eu estou fazendo muita pesquisa de campo, né? Então, estou fazendo muita pesquisa vendo o TikTok. Tá bom. Ah, virou tiktoker e... Ele... Pra, ente... <risos> pra entender, é melhor. Não, mas uma coisa característica do tiktok que eu vi é... Qualquer tipo de publicidade no tiktok é imensamente pessoal. No sentido de, tipo assim, não tem mais aquela vibe de comercial de TV, sabe? Veja esse novo produto, Não, é uma pessoa normalmente falando assim... Tá, é, tá escrito que é ads, que é publicidade, não tem nada enganando a pessoa. Mas é como se fosse um tiktoker... Dando a opinião pessoal dele. tipo assim, gente, eu tô viciada nisso e tem Olha só como é que funciona. Aí vai, explica o produto, o app, o serviço, ou o que seja. Cara, é muito bom, mudou a minha vida. Tipo, se você quiser saber mais, clica aí. Sabe? É mega pessoal, sabe? Não é formatão de, de polishop, sabe? De comercial de TV antigo. Cara, é muito diferente a forma de se comunicar. Mas antigamente era pessoal, não lembra? Da Monange? <risos> Não, mas é outra parada. Você via a Xuxa lá, a Monange, se lambuzando toda de Monange, com aquela
3: filmagem de estúdio. Bonnet Carreira usava Monange. Quem? Bonnet Carreira. Não, não lembro.
1: lembro. Nossa, eu só não Antes lembro. Parabéns. Parabéns.
0: Agora você foi buscar lá no fundo do baú, hein? Olha como hein?
3: marcou.
0: Olha só o que, que é, né? Como marca a infância, Né? É.
1: Você imagina, por exemplo, pega a Xuxa ou a Tônia Carreiro, bota ela no estúdio, ilumina o estúdio, tem cenografia.
3: Ah, tá, entendi.
1: Aí vai e pum, aí mega uma, uma mega câmera caríssima e tal, e aí a Xuxa vai lá e passa, esfrega o Monange na bochecha e tal, não sei o que. Monange e tal, não sei o quê, Aí pô, faz pós-produção, grava ADR, né? Sei lá, a Xuxa se dubla se não ficou bom no estúdio e tal, não sei o que, Faz uma mega produção pra ter aquele... Dublê de bochecha. Dublê de bochecha. <risos> Isso aí. <risos> e hoje em dia a comunicação é outra coisa, é uma pessoa que, tipo assim, você não conhece, não é uma super celebridade, é claro, celebridades ainda vendem porque tem mais alcance, então vão participar de publicidade, tá aí o Jovem Nerd, <risos> mas assim, você consegue se comunicar, pelo menos o que eu vejo no TikTok, é que eles usam os micro influenciadores até, é tipo assim, não importa se a pessoa tem alcance, eles vão fazer o algoritmo, ele, é claro, eles impulsionam pro algoritmo pegar mais gente, mas assim, a ideia é que a pessoa, como o TikTok é uma mídia que você você vai scrollando toda hora. É tipo de consumo rápido, como o Pedro falou, né? É diferente do YouTube. Você para, clica, dá play e fica vendo o vídeo. TikTok é o seguinte, três segundos já chama a atenção da pessoa, senão você já é substituído por outro vídeo. Então tudo, você vê como isso molda toda a comunicação. Eu já vi um que o cara falou assim, olha, olha só, ele começou fazendo chantagem emocional. Ele fala assim, olha, tem muitos usuários no TikTok, então provavelmente você nunca mais vai ver um vídeo meu. Aí eu, puta, agora eu tenho que ouvir o que esse cara vai falar.
2: Fazendo drama,
1: não, mas é, ele começou o vídeo assim e me pegou. Eu vi o vídeo do cara inteiro. Nesse caso, nem era propaganda ele, de algum produto. Ele tava meio que querendo que as pessoas assinassem lá o canal dele e seguissem o conteúdo dele. Mas olha só.
2: Que não deixa de ser uma propaganda, né? É, mas óbvio, que um conteúdo. Mas você vê, o que, que ele
1: fez para se adaptar à forma de consumo do conteúdo? Porque não é só a forma de você falar no conteúdo. É como as pessoas consomem. A gente já falou aqui, em outro Papo de passeio que quando você vai colocar um, um produto no, no Marketplace, na sua loja e tal, é importante que você descreva o produto, o título e tal, como as pessoas procuram por esse produto, e não como você acha que deve descrever esse
2: produto. Ali, o que você tá falando é, cara, é... É para mim o, o grande ponto e virada aí de mindset para redes sociais, porque há ainda uma mentalidade de que é muito complexo, é muito difícil editar vídeo, é muito difícil. Mas tem um guru digital meu que é o Brian Solis, que ele tem uma frase que virou um mantra, assim para mim, eu levo nas minhas aulas, palestras, enfim, que ele fala o seguinte: redes sociais são muito mais sobre sociologia e psicologia do que tecnologia. E eu acredito muito nisso. Eu acho que é muito mais sobre você conseguir compreender, fazer as leituras dos movimentos sociais e culturais que estão acontecendo, né? O que, que as pessoas estão falando. É muito mais sobre você entender qual é o comportamento das pessoas agora, ou pelo menos acompanhar como elas se comportam próximo a você, e menos sobre entender algoritmos, sobre entender tecnologicamente como as ferramentas funcionam. E que você tá trazendo é justamente isso, assim. E a dica que eu dou, assim, para pequenos e, e médios negócios. Cria o um conteúdo que você gostaria de consumir. Cria o um conteúdo que você vai achar que seria legal para você mesmo estar tá assistindo ali. É. E, e, e o TikTok, ele tá mudando totalmente a linguagem mesmo, que a galera tava fazendo um, um conteúdo super rápido, com o celular na mão, com o objetivo de capturar a sua atenção. A grande disputa hoje, dentro das redes sociais, é pela atenção das pessoas. Então, quando você se deparar parou com esse vídeo, em que a pessoa tava ali fazendo um drama, né, para você assistir ela, ela tava usando uma estratégia de gatilho de atenção, para prender sua atenção é, é isso e aí. você ficar ali no conteúdo, e isso é ótimo, então peguem assuntos que estejam sendo um sucesso com as pessoas e tenta traduzir isso para sua marca ali no, nas redes sociais, que com certeza isso vai gerar conversa e, e vai gerar atenção, né, das pessoas.
1: E uma coisa interessante é que muitas pessoas que têm comércio online entenderam um potencial que o Instagram, por exemplo, ou agora o TikTok também tem de mostrar o seu trabalho para o mundo, né? É de você criar não só uma cartela de clientes, mas fãs do seu trabalho. Então, por exemplo, tem muita gente que, que vende coisas que são manufaturadas pela própria pessoa. Às vezes a pessoa faz móveis ou, ou peças de cerâmica ou vidro, etc. E tal, Ou esculturas, vamos, vamos supor, designers, etc. Se você cria um conteúdo que tem a ver com aquilo, ou você é um making off de de você fazendo uma peça que você vai vender, ou de você modelando no computador, ou de você pintando, colorindo, ou o que seja. Você vai construindo uma história e a história, ela é muito mais interessante e chama muito mais atenção do que o, o produto em si, né? Às vezes a pessoa compra um produto porque ela gosta da história de como aquele produto foi feito, da história daquela pessoa que tá fazendo aquilo. Tudo isso compõe a forma de comunicação e estabelecimento até de uma fanbase da sua marca, né? Pessoas que viram fãs e, pô, seguem você e tal. Às vezes, é, demoram mais para consumir, mas seguem e quando consomem fazem isso com o maior gosto, porque puta, conhece a sua história, conhece a história do que você faz, entende como aquilo é feito, como aquilo vira realidade, sabe? Então, eu acho que é uma, uma das formas mais interessantes e verdadeiras de, de você se comunicar com...
2: De você vender, né? Eu acho. Com,
1: de vender, exatamente. De, de, de vender o seu produto.
2: O ser humano, ele é atraído por histórias, assim, desde o início da humanidade, né? Os seres humanos sentavam em torno lá da fogueira, e inclusive a história da humanidade era passada é, verbalmente, né? Quando não existia escrita. Então, o cérebro humano, ele, intrinsecamente, ele é atraído por histórias. E, e é o que os, os publicitários chamam de storytelling, né? Que é a arte de contar de histórias, e que você tá trazendo ali. É uma super estratégia também as redes sociais, e que qualquer um pode fazer, independente do tamanho, porque contar história, todos nós nascemos ouvindo histórias, todos nós temos que contar histórias e construir histórias. Né? A história estimula, inclusive, a, a criatividade, né ter que criar, contar história Então, é uma ótima forma, sim, de capturar atenção e, e de você vender seu produto de uma forma contextual. Né? Uma coisa, você fala, ó, vendo aqui é, essa panela vermelha. Outra coisa é você contar que a, a panela vermelha foi pintada no interior do seu, do seu estado, né pela tia da sua prima, que então, quando você constrói uma história por trás do produto, cria uma narrativa, a chance de você conseguir a atenção e acessar o nível de empatia emocional das pessoas é muito maior, por isso funciona tão bem. Então, tá aí a história é do sorvete do, do
3: vovô
1: italiano que, né? Isso, isso eu queria lembrar. Eu queria lembrar que essa é uma parada importante da gente falar aqui. Porque eu acho essencial que essa história seja verdadeira, que ela seja a sua história, que faça sentido pra você e para as pessoas. Porque o vovô do, da Dileto lá, o o, o
3: Nono Vitório era fake. Eu acreditava demais no Nono Vitório.
1: O acreditava. Nono Vitório <risos> veio da Itália com a receita do sorvete. Tereréu, nossa, que história. Os limões sicilianos, o coco da Malásia, etc. <risos> e aí
2: era uma história inventada por agente de publicidade. Não existiu o Nono Vitório. O teto de vidro se torna grande. De fato, precisa ser genuíno. Precisa ter a verdade é, da marca ali, né? Senão, pensa que demora muito para você Construir sua máquina nas redes sociais, mas para destruir ela em segundos. Então, ter esse cuidado de, ao contar histórias, ser verdadeiro, ser genuíno, ser autêntico, é fundamental para estratégia ser
0: bem sucedida, com certeza. Mas tem um ponto importante aqui, né, Pedro, que com a rede social você consegue contar a sua história para o grupo de interesse do seu, por mais nichado que seja esse grupo, tem pessoas que têm o mesmo interesse que você. E aí, dali, você vai construindo toda a sua, a, a sua rede de relacionamento, sei lá. A gente gosta de café da Jamaica. Você vai encontrar pessoas que gostam do café da Jamaica. É bom, hein? É bom, hein? É bom. É bom. É bom. Agora, <risos> eu lembro que a Nespresso lançou um agora. Que é é o verdade, Blue Mountain, é verdade. Uma edição especial do Blue Mountain. E assim, sério? Vai, vai Ô, mas, sério, Caralho. sério. É, não é bom, podem comprar. Nisso Você consegue criar as histórias em torno disso, mas acho que, o ponto, que é o ponto anterior é a história tem que ser genuína, verdadeira, e com a paixão da sua vida, da sua cultura, do que você está ali desenvolvendo. Então acho que é importante isso não dá pra inventar uma história que é, na verdade, uma invenção, né? Que daí, senão, como o Pedro falou, construir é demorado, mas cancelar é muito rápido, né?
1: É, e você não quer, tipo, só pra não ser cancelado em nada, você não quer fazer pra não ser um babaca, <risos> que tá inventando história, entendeu? Mentindo pro seu consumidor. Você não quer fazer isso. Você quer uma relação verdadeira,
3: entendeu? A relação verdadeira é duradoura. Mas isso é muito comum. Até falando de sorvete de novo, a própria <risos> Häagen-Dazs, é. né? Que essa pa a palavra Häagen-Dazs não, não significa nada. É, sorvete Häagen-Dazs não é belga, é americano. É, parece uma
0: palavra, né? Nórdica, sei lá, alguma Exato. coisa
1: europeia, né? Parece uma palavra nórdica, é isso. Que é, uuuh, que exótico. Ah, o Häagen-Dazs, muito, tenho, tem duas. H dois A's uma trema no primeiro A e depois um traço DAS D-A-Z-S tipo assim caraca cara isso é muito exótico eles devem saber como fazer um bom sorvete
2: é, mas deve enfrentar barreiras gigantescas aqui de comunicação no Brasil. Você vê Nossa. que marcas como Budmeyer também buscaram uma, uma simplificação do logo por conta disso, né? Eu acho que o grande diferencial, inclusive, dos pequenos para os grandes é que a chance dessas narrativas funcionarem mostrando a verdade por trás do, do negócio ali, os bastidores, a história das pessoas que estão ali por trás, a chance dela dar certo é muito maior do que empresas grandes multinacionais, então, por isso que eu achei legal o ponto que você trouxe, porque é uma boa estratégia para pequenos negócios.
3: uma outra pergunta. A pergunta de um milhão de likes.
2: <risos> Bicho, não tem isso tudo de likes, não. Vou fazer
3: Mas, ah, você fez sua rede social, você começou a fazer seu conteúdo orgânico, o seu público começou a crescer e aí, de repente, você bombou, sabe? Você viralizou. Uma das suas postagens explodiu. A pergunta é, como você retém essa galera? Ah, é.
2: Através de teste aprendizado é o melhor caminho, sabe, Davis? Se um conteúdo Ali bombou muito e, e ele atingiu um alcance gigantesco que deu visibilidade para sua marca, entenda o que, que você pode aprender com ele para que você aplique essa estratégia mais vezes ali. Muitas Eu... vezes são voos de galinha e as pessoas não, não aproveitam essa oportunidade quando ganham visibilidade para construir consistência, coerência ali e acabam perdendo a oportunidade de manter ali esse, essa visibilidade. Isso é muito difícil, né? Reter a. A audiência depois que você consegue um, um boom assim é, espontâneo orgânico
3: eu concordo totalmente, tanto que ao longo, sei lá, de 20 anos de internet, inclusive o Jovem Jovenete faz 20 anos esse ano. Uhul! 20
0: Aí anos.
3: vai ter festinha?
0: É, tá vendo? A Lu fazendo 18, o Jovenete já tá ah, toda maior é. idade. É.
3: Mas ao longo desses 20 anos que a gente está na internet, a gente já viu inúmeros cases de, de, né, de, de influenciadores e de. de né, que apareceram, bombaram pra caramba e depois simplesmente desapareceram. Hoje, a pessoa consegue se fixar mais, ela consegue manter, né? Ela ela raipa e ela vai, né? Mas a minha pergunta é, quando uma marca tá se estruturando, né? Pra ter a presença nas redes sociais, porque muitos esses casos que a gente vê, principalmente pessoas que bombam, que aparecem, ela não tava se planejando, ela não tinha uma estrutura, ela só tava fazendo lá o, o, as, as postagens delas e uma se destacou, ela meio que surfa, como você falou, o voo de galinha, né? Vai naquele impulso ali e depois ela volta pro chão, não tem jeito. Mas uma marca, um comércio que tá se estruturando, fazendo postagens regulares, e Aí uma dessas se destaca. Ela tem ferramentas que ela possa aproveitar mais esse hype, sabe? No sentido de, puta, essa postagem bombou, vou fazer mais. Ou será que se ela fizer mais vai saturar, sabe? Ela pode se perder na tentativa de replicar algo que, de repente, não é replicável. Você consegue identificar isso de alguma forma?
2: Tem muitas variáveis aí, Azagal, que podem ter influenciado o fato do post ter viralizado, assim, do conteúdo ter viralizado. Então, pode ter sido impulsionado Tchau, por um grande criador de conteúdo que viu e compartilhou, uhum. pode ter viralizado em dark social através de grupos de WhatsApp, pode simplesmente ter sido engraçado e muita gente começou a, a enviar um o outro através ali do, da própria plataforma, então, claro que é importante você analisar o que ali naquela linguagem fez o, o conteúdo ter esse sucesso. Eu acho que uma boa forma também de fazer esse tipo de análise é você praticando a cultura de proximidade, você ler o que as pessoas estão falando sobre o conteúdo, quando elas compartilham compartilham ele para isso te trazer ideias insights né tem muita gente muita marca que usa bastante essa estratégia de cultura de proximidade que é o quê ela pergunta para audiência do que que você quer que eu faça a receita amanhã aí ela pega o que essa audiência traz para ela o que a comunidade traz e cria um conteúdo que ela sabe que a audiência vai engajar porque a própria audiência pediu agora falando tecnicamente por que isso funciona os algoritmos a primeira análise que os algoritmos fazem para saber se o seu conteúdo é bom ou não é se a sua audiência é mais engajada interagir com ele se a sua audiência é mais engajada interagir de alguma forma dar um like compartilhar comentar é nos primeiros momentos em que o conteúdo foi publicado ela vai mostrando ele para cada vez mais pessoas então conhecer o seu público a sua audiência entender o que que vai fazer eles engajarem com o seu conteúdo é que pode desbloquear uma estratégia contínua para fazer esses conteúdos continuarem tendo bastante alcance entendeu o
3: que, que é uma dark como é que é que você falou? Dark. O
2: que é um Dark Socho Boa pergunta. Dark
3: Social. <risos> Olha aí.
2: Dark Social é uma é um conceito que a gente utiliza para plataformas de interação social que a gente não, não consegue monitorar publicamente, como o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, e, entre outros. São plataformas que você não tem a possibilidade de, de enxergar e monitorar é, os conteúdos que são compartilhados dentro dela. Então, isso aqui é o, é o conceito de, de Dark Social.
3: vem Nerd já está pensando outra coisa.
2: Não, é diferente de Dark Web, viu, gente? <risos> é, não vamos com <risos> Fugueiro.
1: Você falou sobre interação, né? As pessoas, quanto mais elas interagirem com, com você, né? Com a sua conta, com, com o que estiver rolando, com a sua comunicação, né? Mais engajamento você está gerando. Aí você pergunta, como é que eu faço as pessoas interagirem? Você tem que estimular as pessoas a interagirem. É isso. Tem posts que você só faz para mostrar uma coisa. Como eu, como eu falei, ah, eu posso fazer um making-off aqui do meu fazendo o meu produto, por exemplo. Ou você pode simplesmente criar enquete. Tipo assim falar uma coisa que você gosta de fazer e perguntar o que as pessoas gostam de fazer, sei lá, sábado de manhã, etc. Esse tipo de interação que pode ter a ver com o seu conteúdo, é, aliás, que o ideal é que tenha a ver com o núcleo do seu conteúdo e não só interações genéricas, tipo assim, qual filme você vai ver esse fim de semana, que nada, nada diz que não pode fazer, também pode, mas assim, o conteúdo que estimula a interação, responder a enquete, caixa de perguntas e respostas, esse, esse tipo de coisa e cada rede social tem formas forma diferente de interação, é, isso ajuda muito a, a aumentar o engajamento, porque as pessoas deixam de ser passivas na sua relação com a sua marca e com você e passam a ser ativas também. Elas passam a participar também. E, e quando você responde de volta alguns comentários, etc., é muito legal. É muito recompensador para todo mundo, essa comunicação. A
3: pessoa está interessada no seu conteúdo, ela está mostrando que está interessada quando ela interage. E dá para fazer em vários formatos, né? Dá para fazer nos stories, como você falou, usando as ferramentas da própria rede. A gente faz no YouTube, no nerd office todo final de programa a gente faz uma pergunta, onde a gente destaca nessa semana seguinte? Três respostas? É bem possível fazer em qualquer rede social.
2: Exato. E as pessoas se sentem parte e vão querer continuar acompanhando né, o conteúdo porque elas vão se sentir ouvidas. Exatamente. Agora, a grande verdade é que para as pessoas também quererem se prender ao seu conteúdo, ele precisa ter alguma utilidade ali para elas. Ele, ele precisa ou entreter ou ensinar alguma coisa para elas de alguma forma. Então, ao criar um conteúdo é importante também se pensar que um banner com uma foto ali de produto, ela não necessariamente vai criar a mesma, o mesmo engajamento do que uma enquete, do que uma pergunta que você faz num vídeo. É, então, é importante também a gente ter essa consciência, né? Que as pessoas querem poder interagir algo que elas achem interessante, que elas achem útil para elas, né? E não só é, um banner ali colocando o produto. E uma coisa que eu aprendi também é, nesses anos aí é responda as pessoas, né? Quanto é importante você responder as pessoas e o mais rápido que você puder. Hoje o Facebook, inclusive as fanpages, mostram o tempo em que aquela fanpage vai te responder. Essa, é essa página costuma te responder em tantas horas, em tantos minutos. O
3: Google porque... Maps faz isso também também, quando, eles têm, quando é um contato comercial.
2: Porque isso se torna uma moeda de troca, né? Eu vou interagir com a marca aqui porque eu sei que ela vai me responder rápido. Se ela não me responder rápido, para que que eu vou continuar interagindo com ela? Então, é, responder é muito importante, tirar um tempo para interagir. Não é à toa que o Instagram, é, no início dele, era tão comum o, a troca de likes, o sigo de volta, porque é quando você troca a interação com as pessoas mesmo, né? Então é importante lembrar
0: disso também, de, de escutar e responder as pessoas. Eu fiquei até com vontade de divulgar meu Instagram aqui. Nunca falei meu Instagram, Pedro. Agora eu vou aqui ah, no aproveita! lessoares.magalu, me siga no Instagram pra ter... Quando sai o podcast eu divulgo todas as dicas pra, de marketplace, de empreendedorismo digital. Olha aí, influencer! Aí. O programa já funcionou, hein? Eu Já tô colocando as dicas em prática aqui, hein, Pedro? Ah, muito bom.
2: E quem postar o episódio desse podcast e marcar o arroba do Leandro, ele vai repostar nos stories
0: dele.
2: Ih, olha, 100%, marca, 100%, 100%. Posta no de marca que ele vai repostar todo mundo.
3: Caraca, na prática,
1: ao <risos> ah, Agora, Agora, Pedro, a Lu, vai ficar sabendo que a gente tá falando tanto
2: dela aqui? Eu vou contar pra ela, porque a gente <risos> tem uma relação muito próxima, mas acho que ela vai ficar feliz por ter sido assunto aqui.
1: Afinal, você é a babá.
2: <risos> Nas horas vagas eu sou o Pedro Alvim, no restante eu sou a babá da Lu. É, isso aí. <risos>